0: para mí desde, desde la sociedad y muy de atrás, de que tenemos como que elegimos una disciplina y ahí tenemos que seguir, no, yo creo que uno es un conjunto de muchas cosas, tú puedes tener hobbies que no coinciden con tu profesión, pero ambas te gustan, ¿sí?
1: Hola, muchas gracias como siempre por acompañarme en este episodio, el cual eh, Está lleno de aprendizajes muy ricos en torno al marketing, a la publicidad, incluso al personal branding, justamente porque mi invitada es una directora de marketing en una institución académica prestigiosa en Colombia, la Universidad del Rosario. Y además ha sido nombrada LinkedIn Top Voice 2020. Lina tiene una trayectoria súper rica de más de 20 años, tanto en el mundo corporativo el mundo, como el mundo académico. Eso le hace un perfil bastante dual en ese sentido. Y también la ha hecho merecedora junto a sus contribuciones y su experiencia, por supuesto, de 18 reconocimientos a nivel Latinoamérica. Estos incluyen Women to Watch Colombia por su contribución justamente al marketing, a la comunicación y a la publicidad. Es, mmm, yo me atrevería a decir escritora y speaker no solo por pasión sino por vocación y eso hace justamente que tengamos una charla llena de muchísimos aprendizajes y un ratito súper rico así que te invito a escucharla Hola yo soy Paola Betancourt, soy Headhunter y te doy la bienvenida a Lady Leaders, un podcast creado para compartir contigo la visión, las herramientas y la experiencia de empresarias y mujeres líderes dentro del mundo corporativo. ¡Comenzamos! No, gracias a ti, Lina, por, por estar acá. Ya comenzamos a grabar este episodio del podcast con una invitada. Eh, estamos ya eh, latinoamericanizándonos, si así se puede decir, porque casi siempre había tenido invitadas mexicanas, yo vivo en México, Lina, y bueno, esta vez tenemos eh, a Lina que está en Colombia, y bueno, tiene una amplia experiencia y en el mundo del marketing, pero aparte tienes como un perfil así mixto entre el mundo corporativo y el mundo académico, y eso va a estar súper interesante, entonces, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast. Muy gracias, Paola, eres muy gentil, qué gusto compartir contigo. Vale, Lina. Entonces, mira, inicialmente empezamos eh, queriendo conocerte. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Lina en esa dualidad, tanto a nivel personal como profesional?
0: Muy bien, Paola. Eh, yo soy de Manizales. Manizales es una ciudad pequeña, 400.000 habitantes, en el centro del país. Una ciudad bastante tradicional, convencional, y, y, y donde pensé que iba a estar toda mi vida. Eh, por situaciones que, que no, no tenía planeadas. Creo que en mi vida todo ha sido accidentado o inesperado. No, no, accidentado a veces suena difícil, pero as, diría que inesperado. A veces lo planeado no, no siempre todo, todo me ha salido como lo he pensado. Creo que me ha salido mejor de lo que he pensado. Eh, yo empecé eh, en Manizales a, a estudiar eh, dos carreras. En ese momento las carreras no eran simultáneas. Tengo dos profesiones muy distintas. En, en esa época no existían pregrados en marketing ni nada de eso. Es, eso era bastante lejano. Estoy hablando como a finales de la década de los 80. Claro. Pues empecé,
1: si había marketing era una cosa muy tradicional, ¿no? Nada, o sea,
0: no había nada. No había nada, ni pregrados ni posgrados. Ni era algo que a mí me interesaba. En esa época yo quería ser arquitecta.
1: Oh Tenía my God. una
0: influencia muy fuerte con mi mamá. Mi mamá eh, no estudió, pero quiso estudiar no, no estudió porque no quisiera, sino que el tradicionalismo y el machismo hacían que pues, una mujer en la universidad no se veía bien, sino que tenía que estar en el hogar. Pero mi mamá siempre me sembró esa necesidad de estudiar, de salir adelante, de que me volviera una mujer profesional. Creo que todo lo que ella no tuvo me lo sembró a mí y fue bastante, eh, digamos, eh, noble de su parte nunca frenar mis intereses, al contrario, impulsarme sin ser feminista, ¿no? Al contrario, era eh, pensando mucho en mis logros personales. Y eh, en ese momento yo quería entonces estudiar arquitectura. Me gustaba mucho el tema del diseño, pero en esa época no había nada, nada de diseño. De pronto había algo de diseño gráfico, pero no, 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 era, no era muy común. Eh, me gustaba mucho la pintura y, bueno, como el arte. Pero... Eh, al, no, al presentar mi arquitectura no pasé, no pasé, mi, mi puntaje no fue el óptimo para la universidad a la que yo me dirigía. Entonces yo quedé como frustrada, un poco desubicada de mi generación, ya todos estaban en la universidad, hablaban el lenguaje de la universidad y yo me sentía seis meses atrás porque todos empezaron a estudiar, mis amigas del colegio y yo, bueno, ¿qué voy a hacer de mi vida? Y en ese momento se me acerca un familiar y me dice que el futuro eran las ciencias sociales, entonces estudié un pregrado llamado Desarrollo Familiar. Me, me llamó la atención. Yo creo que yo lo que quería era entrar a la universidad, no importaba el pregrado. Eso es lo que yo me daba cuenta en ese momento. Sin duda, a mí la vida se me dividió en dos cuando ingresé a la universidad. En el colegio era una estudiante del montón. En, en la universidad sentí que me desarrolló unas habilidades blandas que no las tenía. No era, yo era muy tímida, no era capaz de hablar en público. Eh, en la carrera que hice me obligaba a, a, a hablar con las personas, a hablar con las comunidades, una carrera muy orientada a los estudios en familia. Y cuando hice la carrera en los estudios de familia, vi una materia llamada economía y me encantó la economía. Entonces terminé mi carrera, mi primera, y luego me pasé porque en esa época no se podían hacer dobles programas como lo que hay hoy, que a mí me encantan esa, esos formatos que tienen hoy los jóvenes. Terminé, bueno, terminé la primera profesión y terminé la segunda que me pasé a estudiar economía empresarial y terminé siendo economista empresarial, graduada de otra universidad. Pero en ese momento no había marketing en mi vida. Ya cuando estaba en economía, dije, bueno, ahora sí voy a, a, a estudiar finanzas. Me empezó a gustar las finanzas. Y todo ese hacia dónde giraba, ¿no? No sé claro. por qué, muchas, yo creo que a mí me gustan muchas cosas, yo no creo que es que uno tenga que ser especialista en algo, hay, hay disciplinas y áreas del conocimiento que me atraen, las finanzas me gustaban mucho, y eh, terminé haciendo una maestría, un MBA, una maestría en administración, y querían énfasis en finanzas, pero por situaciones de la vida, una decana de turno en ese momento, yo empecé siendo profesora e investigadora, fue mi, mi carrera profesional, como empecé, haciendo consultoría en empresas y haciendo, y siendo profesora investigadora en una universidad en Manizales, en la Universidad Autónoma de Manizales. Y una decana eh, me, eh, él, me puso a dirigir un grupo de investigación en marketing. Nadie, ninguno de los profesores que estamos en esa sesión quería trabajar en ese grupo. Y, y yo tampoco. O sea, marketing no. O sea, lo veía muy ligero, muy superficial. Eh, creo que tuve profesores que, que, que fueron buenos, pero en la forma de enseñarlo, pues, no, no, enca, no, encantaba. Y obligada por esa jefe que tenía en el momento, me tocó dirigir ese grupo, muy a regañadientes, y sí me llamó la atención ver a los estudiantes como les gustaba el marketing. Yo veía la convocatoria, yo era la que se, era la profesora que más se le llenaban eh, de estudiantes de ese grupo, y yo comparaba con mis compañeros, yo, pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué tiene el marketing? Entonces empecé a abordarlo, a estudiarlo. Me, me pasaron a dar asignaturas en el área de marketing y bueno, ahí ya llevo 21 años.
1: Wow, pero qué camino, ¿no? Eh, Lina, sí, empezar sí. así como yo lo que quiero es arquitectura, pero sí, creo que es muy similar a... O sea, es, es como lo, lo usualmente cuando uno está tan joven, ¿no? Y quizás que por, por los padres o por el ejemplo... Muy influenciadas, sí. Ajá, o idealizando también ciertas cosas y encuentras tu camino justamente cuando lo haces y, y pasa mucho en la práctica con muchas cosas O sea, realmente no sabes cuál es el camino hasta que estás allí y, y dices esto es lo que me gusta esto es lo que realmente yo disfruto
0: así fue y me enamoré completamente tampoco habían posgrados en esa época inclusive cuando yo terminé el MBA y no no habían tampoco programas ya ya salían unos unas especializaciones en Colombia algo pero no no era el boom en ese momento y, y seguí siendo profesora investigadora también por circunstancias de la vida me, mis jefes eh, reconocían como mi trabajo y me pasaban mucho al área administrativa okay. o a trabajar mucho con el sector empresarial entonces tengo esa mirada eh, que bien la lees tú corporativa académica eh, no, no soy la típica académica pura Exacto. tengo mucha mirada del sector real del sector productivo pero me gustan las dos, eh, y eso es algo que la gente a veces no entiende, que como o soy académica o soy al fin eh, con, administrativa, no no sienten que pueden estar las dos unidas, y eso es lo que me ha favorecido a mí en moverme en diferentes posiciones, porque las dos me gustan.
1: Y Lina, ¿tú dirías que hay una diferencia entre el mundo corporativo y el mundo académico, se complementan, o cómo, cómo, cómo te divides en esas dos este, justamente ramas? Yo creo que se
0: complementan muchísimo, muchísimo, porque tantos años que llevo en, en, el, en, los, en el campo del management me doy cuenta que la, la parte académica te da argumentación, te obliga a estar actualizado, eh, te hace ver cómo te tienes que retar a ti mismo frente al conocimiento, no, queda, no quedo satisfecha con la información que recibo de una primera fuente, la, eso me lo da mucho la investigación eh, consulto, miro referentes qué es lo que está pasando en el mundo cuáles son las tendencias, hacia dónde van las nuevas fronteras del conocimiento y todo eso lo aplico en mi práctica profesional entonces la gente eso me ayuda, me ayuda bastante a que la gente respeta como, respete como los criterios, que tengo un criterio que mmm, también yo criticaba mucho el marketing te decía ahora porque lo veía muy superficial y ahora que llevo 21 años pues eh, creo que hemos hecho la tarea los profesores y con los estudiantes y también con los profesionales, demostrar de que el marketing es una disciplina seria, de que requiere estudio, de que requiere un abordaje diferente. Entonces, las, dos, las dos me han ayudado mucho. Curiosamente, cada vez que me inclino más hacia el mundo académico, porque quisiera volver a, a la academia, la, me encanta, he sido investigadora, monté un observatorio orientado al tema de marca país. Eh, extraño ese estilo de vida del académico, pero por situaciones de la vida se me aparecen retos profesionales en el tema administrativo. Entonces, oye, tengo un dilema, ¿no? ¿Cuál ruta voy a elegir? Eh, me han acompañado toda la vida. No es fácil. No ha sido fácil para que las personas lo entiendan. Claro. La gente a veces me juzga. Hay personas que me han juzgado sobre mi hoja de vida. Me dicen, no, Lina, pero yo te veo a ti más académica. Y no entiendo por qué estás en la parte administrativa, ¿sí? Sienten como si fueran dos mundos, el blanco y el negro.
1: Es que exacto, o eres de un mundo o eres del otro. ¿Por no qué? entiendo,
0: si uno puede ser integral, si, si hay una persona que, por ejemplo, un economista que le gusta la gastronomía porque no puede ser chef, ¿sí? Y es economista. Y si le gusta la música y canta hermoso, ¿por qué no? ¿sí? La, eso es un, tenemos unos paradigmas para mí desde, desde la sociedad y muy de atrás, de que tenemos como que elegimos una disciplina y ahí tenemos que seguir. no. Yo creo que uno es un conjunto de muchas cosas. Tú puedes tener hobbies que no coinciden con tu profesión, pero ambas te
1: gustan, ¿sí? Y que dicen hasta, eh, se ha llegado como a este hablar de no, no lo que la gente se ve porque no tiene nada que ver que a ti te guste el fútbol con que seas eh, administrador de empresa. Así y es, es como... así es. Y, y veo muchos profesionales que se
0: frustran, ¿no? Veo profesionales que, que dicen, no, pero es que yo soy mm, zootecnista y veterinario y quiero montar un emprendimiento en, no sé, en comida rápida. O sea, no, es que no, uno no deja de ser lo que es, porque uno es un conjunto de, de múltiples facetas.
1: Oye, pero ¿y eso crees que ha estado cambiando? Porque, ¿sabes también qué me viene a la mente? Eh, usualmente, y pasa mucho con los jóvenes de hoy,
0: <ríe> que sí, sí.
1: estudiaron, no sé, puedes ser una persona que empezó y estudió sí. diseño gráfico, pero luego empezó a trabajar en finanzas y hoy es un director de finanzas a pesar de que estudié diseño gráfico. Y eso lo veo un poco más hoy, eh, creo que el mundo está abierto un poco más hoy, ¿o cómo lo, o cómo lo percibes tú a nivel Latinoamérica no Paola, o, o Colombia? Contigo. Sí,
0: ha cambiado. Todavía en Colombia hay tradicionalismo, pero las universidades ya vienen primero dando opciones de dobles programas, Inclusive conozco jóvenes que están terminando Derecho y a la vez están estudiando Teatro Musical. ¿Qué tiene ejemplo. que ver? Al contrario, de pronto tiene mucho que ver. O sea, es que son... Nosotros ponemos como mucha... Como que si hubiéramos tenido una doctrina. Es que usted es economista y se tiene que especializar en Economía y tiene que hacer un posgrado en Economía y tiene que trabajar en el área, en el campo de la economía. Creo que cerramos... Yo creo que nuestra inteligencia es mucho más amplia en la diversidad de caminos que uno elija. Tú puedes trabajar un tiempo en un campo de acción profesional y luego en el otro. Conozco abogados y médicos a la vez y uno dice, pero al contrario, no te imaginas el discurso de un abogado y médico. Dios mío, estas personas tienen una forma de, de, de pensar distinta. Eh, todo lo que yo he estudiado no tiene relación, la, la, se relacionan es conmigo, digámoslo así que he pasado en temas de estudios sociales, de economía, de administración y terminé haciendo un doctorado en desarrollo económico y territorial. Porque me gustan, a mí me gusta la economía, las finanzas también me atraen, algún día me gustaría estudiar algo de finanzas, creo que es una deuda que tengo del pasado porque quería especializarme ahí, creo que se complementa mucho con marketing. Y el marketing.
1: Es que yo creo que todo en el mundo corporativo es un complemento, o sea, sí, todas las áreas sí, que sí. tú tienes, porque incluso gente que está estudiando administración ve programas de recursos humanos en, en, en la todo carrera. Todo se complementa, todo se complementa. Oye, y aprovechando que eres especialista del marketing, justamente dices que llevas 21 años, ¿cómo podrías...? Yo no quiero decirle resumido porque siento que limita un poco a los, a los invitados, ¿Pero cómo ha cambiado el mundo del marketing durante 21 años, Lina? O sea, antes era súper tradicional, hoy se habla de marketing digital y en el marketing digital hay un montón de cosas. Cuéntanos un poquito eh, esa historia del marketing y cómo ha cambiado hoy. Yo creo que estamos viviendo un marketing ideal, es
0: decir, eh, ese marketing consumista que teníamos a finales del siglo pasado, del materialismo, del status quo, ha evolucionado a un marketing que hoy se centra en los valores y la benevolencia. Era muy distinto el marketing que yo enseñaba hace 20 años, un marketing muy orientado al producto y a las ventas. Uno hablaba mucho en ese camino de pensar mucho en la creación del producto. Hoy pensamos más en las audiencias, en que yo no le vendo a clientes y a compradores, sino a personas, a un marketing más humanizado. Ahora me parece fascinante, no quiere decir que hace 20 años no fuera fascinante, también me fascinaba esa perspectiva, pero como el marketing como disciplina es una disciplina muy joven, es una disciplina que tiene, eh, digamos que puede tener alrededor de 150 años, no tiene más, fue una disciplina que nació a finales del siglo XIX, después de la revolución industrial, y, la, y, y las personas pues lo veían muy funcional, como un área funcional de las empresas, Hoy vemos que el marketing lo es todo en los negocios. Inclusive, hay gente que me dice, yo tengo estudiantes que llegan a mi clase y me dicen, cuando yo les pregunto, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué experiencia tienes en marketing? Yo me encuentro con estudiantes que me dicen, no, yo no tengo experiencia en marketing, nunca lo he visto. Yo siempre les digo que la gente me miente, porque todo lo que agrega valor es marketing. Entonces, si tú en una organización agregaste valor, cambiaste una metodología, propusiste un nuevo modelo, eh, estás dando resultados positivos para la organización estás optimizando los recursos, bueno, alguna solución que tú le hayas dado a una organización estás agregando valor, eso es marketing la gente asocia mucho al marketing con publicidad y ventas exactamente, eso es, muy, eso es muy convencional pero ahora el marketing es todo lo que agrega valor, yo lo, yo lo tengo en dos definiciones, todo lo que tú agregas valor es marketing o también lo puedes entender como todo lo que supera las expectativas del cliente ya no es satisfacer necesidades y deseos Hace, hace unos años hablábamos así, de que había que satisfacer las necesidades de los docentes. No es malo entenderlo, tampoco me gusta ser tan radical en la forma en que la gente concibe el marketing. No importa cómo lo conciban, siempre y cuando sea útil y sea como una propuesta que ayude a las personas, ¿sí? que dé soluciones. El marketing para mí es superar las expectativas del cliente, porque la gente, eh, tú, tú puedes tener un cliente que queda satisfecho con un servicio que tú prestas pero al mes va a volver y, y bueno, sí, eh, espera algo mejor, no solamente la satisfacción.
1: Exacto, de eso primero. Ahí tenemos un
0: reto enorme. Hoy es muy difícil superar las expectativas. Muy
1: y en, es, y, en ese sentido, y en ese sentido, o sea, ¿cómo, cómo sería un marketing que supere Claro, depende mucho de, de la industria, del producto, o Por sea, de, hasta de la persona en sí, eh, pero internamente también me gustaría como preguntarte, y justo es lo que hablábamos de que todo está conectado, porque en estos días estaba viendo yo un programa, me acuerdo de, de, de eh, Customer Experience, y yo dije, Customer Experience, todo, era un pro, o sea, todo el contenido que vias ahí parecía, era de marketing, y, todo, y tú decías, pero cómo es que está ligado, ¿no? E incluso un módulo decía que eh, estaba enfocado a temas de liderazgo, y allí mucho. vamos en el tema de la empresa, que pareciera que es una, una cosa de pura ventas y publicidad, pero incluso le estás metiendo que si hay un buen liderazgo, yo me imagino que si hay un equipo motivado, entonces tienes una experiencia del consumidor eh, mucho más grata y mucho más enfocada. Es que el marketing, Paola,
0: es la empatía del liderazgo. O sea, una persona que lidera una organización tiene que, no tiene que saber de marketing. No, no digo que tenga que tener conocimiento, sino que utilizar el marketing a su favor, porque el marketing tiene esa mirada de ayudar a las personas, tiene que ayudarle al cliente, interno, externo, como lo llamemos, pero, pero uno se encuentra realmente con, con retos enormes alrededor del marketing, sobre todo, para mí el reto más complejo es el tema cultural, cómo en una organización lo entienden, si sigue siendo, como tú dices, un departamento, un área funcional, Ustedes siempre lo van a ver los de marketing, están allá. Y juzgan muy fuerte a los de marketing. Ahí hay un ruido hacia una reputación enorme. Siempre me dicen a mí, no, Lina, tú que pones las cosas bonitas. Exacto, no, los no, allá. Es o sea, Ahora, que ponemos las cosas bonitas, claro, nos gusta que salga un tema de look and feel Es importante para nosotros, pero, pero eso no es marketing. Pero la gente, cuando lo conoce, yo creo que el marketing siempre hay que descubrirlo. Una cosa es lo que uno ve, otra cuando uno, uno se sienta a estudiarlo. Tal vez por lo que yo viví y por lo que yo trato de hacer en mis clases, de que cuando la gente descubre algo quedan fascinados. O sea, a mí me gusta que la gente se sorprenda gratamente y le den el valor que se merece el marketing en las organizaciones y en la vida de las personas, en su marca personal, en las marcas corporativas, eh, actualizarse, la necesidad, es increíble, bueno, yo, digamos que el reto mío es transformar la, la forma de ver el marketing, ese es lo que yo trato de hacer en clase, no solamente es impartir contenidos, sino como, como hemos dicho, aplico el marketing en mi clase, Exacto. como genero nuevas experiencias, ¿sí? eh, que ya no vendemos bienes y servicios, sino que creamos experiencias, entonces, ahora, ¿cómo cambio la percepción que tiene el marketing del, del imaginario colectivo? Porque la gente me dice, Ay, Lina, y tú te fuiste para el área light. Eh, o, o, eh, o, por, en, en mis redes sociales pongo economista fugada al marketing, porque fui muy, juzgada, fui muy juzgada por los economistas, por el gremio por el que yo pertenecía. Y, yo, y cuando me enamoré y me enganché del marketing. Y ya, bueno, ya pasaron los años, digamos que, no, no es que me hayan perdonado, sino que me comprenden, ¿no? Yo creo que es cuando la gente ve otra forma, la, la forma de ver las cosas, como, como la gente juzga sin saber. Y eso, lo, eso pasa mucho con, con el área de marketing, la gente critica mucho los departamentos de marketing. Solamente quien lo vive es que, quien, quien lo goza, ¿no? Quien lo vive es el que sabe realmente la, las situaciones que pasan. Y liderar departamentos de marketing es supremamente complejo porque hay una alta rotación de personas, porque exige mucha actualización. A mí no, no, la, hay personas de marketing que se nos quedaron a, eh, con pensamientos de hace 30 años, con conocimientos de hace 40 años.
1: ¿Cuáles dirías tú que son, hablando de eso y aprovechando, que son esas habilidades eh, requeridas o, o más, más que requeridas o necesarias eh, en un perfil de marketing?
0: Qué buena pregunta, Paola. Para mí, que tenga mucho pensamiento estratégico. Porque el de marketing en su día a día piensa mucho en el corto plazo. Y en el activismo, cae mucho en el activismo. Es que hay que hacer lanzamiento, es que hay que hacer una activación de marca, hay que sacar una campaña, que el brochure, sí, de la fan y hay que dar respuesta ya. Pero falta, o sea, me parece a mí, y de las cosas que más demando y más con mi equipo de trabajo, siempre reclamo el pensamiento estratégico que pensemos mucho con la visión de crecimiento del negocio, que piensen mucho en el negocio, no en, el, no en, no en la acción de marketing. Eh, una habilidad también importante es la comunicación, la comunicación asertiva, sobre todo una comunicación amarrada a diplomacia. Eh, hay personas que son muy duras para hablar o muy directas y uno no sabe con qué público está tratando, entonces tiene uno que ser muy diplomático, muy mediador, eh, muy relacionista, ¿no? El relacionista público. Mucho a PR fundamental. Una persona que está en marketing y que no sabe tratar a las personas o cómo se comunica con ellas, no está en marketing. Es como, tiene que actuar como un embajador, ¿sí? Es como una persona que, que puede socializar con diferentes tipos de personas, con, enfrentarse a diferentes temperamentos, resistir mucho, porque a veces hay personas de otras áreas que atacan, no digo, no digo de ser pasivo, no es ser pasivo, sino en respetar, ser muy tolerante y saber cómo, cómo convierte una situación negativa en una solución. Eso es lo que me gusta a mí mucho y exijo también en eh, de, de mi, de mi departamento y creo que hacemos un buen trabajo. Son muy mediadores, muy conciliadores. Eso es fundamental, la capacidad de negociación es clave. El que no saben negociar está muerto es que esto tiene que que cualquier... no vende exacto eh, eh, otra habilidad para mí fundamenta la argumentación, a veces hay profesionales, no solamente en marketing en otras disciplinas que a veces hablan por hablar tú hemos visto que en reuniones tratan de participar y tienen que hablar y no dicen nada, de fondo
1: es que no. también está el, 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 el meollo de comunicación asertiva o eres Así muy directo es. y dices las cosas sin filtro o no dices nada ¿No? Y,
0: y esa comunicación asertiva tiene que estar con la argumentación, no hablar sin argumentos, no es lanzar ideas así, una cosa es que estemos en un espacio de confianza, yo cuando tengo reuniones con mi equipo les digo aquí pueden decir lo que quieran, pero en, otras, en otros lugares tenemos que tener cuidado cómo hablamos, qué decimos, cómo lo, lo presentamos, cómo lo argumentamos, la argumentación para mí es fundamental. En, 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 eh, también ese pensamiento cuantitativo que me traigan cifras, números el marketing son números
1: son estadísticas, no decir estadísticas
0: sí, eh, esas métricas de vanidad yo las he tumbado en muchísimo de, es que logramos 5000 likes es que tenemos eh, aumentamos en un 30% en seguidores, no a mí esas métricas de vanidad me parecen absurdas cómo, cuánto convertimos, cuánto se generó en ventas, hablarles mucho desde la venta, desde los ingresos, desde el reto y la responsabilidad que tiene un, un, un equipo de marketing, no es un director, un equipo de marketing frente a la junta directiva, esa mirada gerencial y directiva me gusta mucho, y a veces hace mucha falta, no todo el mundo la tiene, no tiene que estar en cargos de gerente para ser gerente, hay personas que están en cargos de gerencias que no son buenos gerentes, Sí, nos, porque no, no lideran no comunican eh, no trabajan en equipo, a mí eso también me impresiona la dificultad que tienen algunos profesionales del trabajo en equipo les cuesta yo, eh, les molesta no les gusta, a veces yo, yo, yo he tenido casi que evangelizar de que a veces a uno le toca trabajar con gente que a uno no le gusta ah, pues, yo les he dicho y gente que no te ayuda en el informe que tú tienes que hacer y si y que tienen que quedar bien las dos personas o las tres que estemos ahí, no importa, yo les digo, uno tiene que dejar bien al jefe, a la organización y si el trabajo lo terminé haciendo yo, lo hago. ¿Sí? El, a mí eso no me quita, siempre les digo, no, nos, como que se desprendan de, de eso de que yo hice más que el otro, no, si a mí me toca ir más allá del puente, voy más allá del puente. No, sin problema, eso me lo ha enseñado en la vida y pues yo creo que eso es lo que me ha funcionado eh, eh, en las diferentes posiciones y en la confianza que me he ganado con mis jefes y con las personas con las que trabajo. Pero es de, de aprender a, a cómo concibe uno el trabajo en equipo, nunca hay equidad, es muy difícil, nada bueno. es eh, no está equilibrado todo. A veces yo siento que la balanza cae en responsabilidades que uno tiene, pero, pero bueno, yo tengo una mirada más, más global, no es, no es yo voy a lucir antes, no. Es más por la organización. Pienso mucho más es en, en la organización en la que trabajo. Que las cosas salgan bien y que los propósitos que buscamos pues se consigan
1: Claro. Y justamente hablando, ahorita que hablaste de los gerentes, de los directores y, y un poco también hoy, ¿no? se habla mucho de marca personal. In, eh, mencionaste en algún momento el tema de la marca personal. Pero, ¿sabes, Alivelina? Yo creo que todo el mundo lo entiende como quiere. Porque cuando yo pregunto, o les pido es. un que poco trabajo en <ríe> tu marca personal, sobre todo yo que soy Headhunter y también eh, recomiendo mucho esto, entonces lo que hacen es postear un montón de cosas o repostear un montón de cosas en LinkedIn. Y yo así como, ¿qué es la marca personal? ¿Cómo es un trabajo efectivo en tu marca personal?
0: Mira, primero que todo, yo, yo también he tratado hasta de enseñar al respecto no hablo mucho de marca personal, pero, pero en las pocas sesiones que comparto, hablo como de lo que yo hago. Sí, yo digo yo no digo que mi fórmula sea exitosa, pero me ha funcionado. Me ha funcionado por, por la percepción que he visto en las personas y las reacciones.
1: Y cabe eh, destacar, perdón, hay que te responda, que eres top LinkedIn Voices. Entonces, <risa> sí le sí, ha
0: funcionado. Sí, okay. siempre <risa> meditada. Sí, o sea, sin seguir un, una fórmula de cómo debe ser, no. Creo okay. que esto ha sido muy empírico. Eh, Digamos que me senté a pensar muchas veces de cómo iba a ser mi identidad digital y que te fuera sobre todo coherente. Que la gente que me conoce en la vida offline me viera en el mundo online y no, no vieran cosas distintas. Eso era una de mis preocupaciones. Porque una vez una veces ve personas que, eh, hasta en la fotografía, eh, que fotografías de hace 15 años, yo trato de renovar por lo menos cada dos años o cada año la foto, bueno. Depende de, de muchas cosas. No tener una foto, pues, que uno, que cuando me vean a mí, no, pero qué es esto. O sea, ya una señora y con foto de no. Entonces eh, buscaba mucho. Bueno, cómo era. Eh, yo me fui. Yo también fui. Estuve muy forzada el tema de las redes sociales. No era muy amiga de eso cuando llegaron. Más los estudiantes, mis estudiantes, me me invitaban a que abrieran cuenta. Yo no le veía sentido en ese momento pero empecé a entender a medida que fue, me fui, o sea, a medida que yo daba clases, pues tenía que estarme actualizando y el marketing digital empezó a, a mostrar el camino hacia dónde íbamos. Y decí, yo decía, bueno, yo como profesora tengo que dar ejemplo, tengo que dar ejemplo lo que yo enseño. O sea, yo soy muy amiga de eso, de, de que lo que yo enseño se vea en real, ¿no? Eh, y dije, voy a abrir una, unas, unas cuentas. No ha sido fácil porque me toca ser la community manager de mis cuentas. Eh, trato de ser creativa, de compartir. A mí me gusta compartir contenido que para mí es útil. Eh, así sea muy básico. Una vez uno piensa, y es que esto es muy básico, lo mínimo, de saber cómo se hace un plan de marketing. No, la gente se le olvida. Es bueno como refrescar conocimientos. Entonces empecé a compartir eso. Empecé a darme cuenta que a la gente le gustaban las infografías, entonces empecé a identificar ciertos comportamientos. Eh, me gusta mucho escribir, entonces tengo un blog, empecé hace muchos años con un blog eh, y empecé a escribir, eh, a participar con algunas publicaciones que me invitaban como columnista, pero me exigían algunas cada 15 días o cada mes. No era capaz por mi agenda. no les quedaba muy mal, entonces me tuve que retirar, cada rato me tengo que retirar, me invitan y no puedo. No, no me da, me encanta, pero no me da, me gusta mucho escribir y también me gusta mucho reflexionar, entonces empecé a compartir como pensamientos, sin buscar likes, porque no, no, no esperaba mil likes, eh, de a poquito a poquito, bueno, y, a, y también en los encuentros que yo tengo con mis estudiantes y cuando son estudiantes y se vuelven graduados, yo genero una, unos vínculos importantes con con mis estudiantes ya cuando se gradúan, ellos siguen en contacto conmigo, me preguntan, Lina, ¿qué libro me recomiendas? Eh, empecé a darme cuenta que había mucha confianza en mi conocimiento que tenía en marketing, un reto enorme porque tenía que seguir reforzando el conocimiento, y ya en el entorno online, eh, las redes sociales pues permitieron mayor acercamiento con la gente, porque yo antes terminaba mi clase y no volvía a saber de ellos, hasta muchos años después que se graduaban, y de pronto me buscaban. En en el entorno digital, la gente te conecta. Uh -huh. Se sigue uno vigente para los estudiantes. Entonces tengo un, un buen, bueno, en tantos años, imagínate el número de, de estudiantes desde pregrado que he enseñado hasta posgrado. Eh, he sido directora de trabajos de grado. Entonces, eh, mis colegas y cuando la gente lo empieza a referenciar a uno, ese voz a voz ayuda pues como que uno construya cierta identidad. Cuando la identidad se construye eso sobre la confianza, Ahí sí es clave para que tú construyas una marca personal. Entonces yo empecé a mirar sobre eso. qué redes sociales iba a explorar. Hay redes sociales que LinkedIn es una que es la que le he sacado mucho más provecho en los últimos años. Me ha gustado mucho porque es muy profesional, porque, por el lenguaje que se comparte. Siento que hay mucho respeto. No falta un troll por ahí que ataca, <risa> pero, ay, pero eso es inevitable. Pero eso es pues muy eventual. Eh, pero Y Facebook Ay, a veces me aburro un poco en Facebook, me parece muy familiar. Bueno, no por eso, sino, <risa> ay, no sé, siento que la dinámica no es la misma. No es la Porque misma. Hay de todo, igual. hay de todo. Te pierdas mucho. Familiar, social, profesional, hay de todo. Entonces siento que, no sé, con LinkedIn me gusta, es otro mundo, otra forma, otros formatos. Eh, también me empecé, también empecé a hacer correcciones. En LinkedIn yo había cometido un error, había pasado mi hoja de vida a LinkedIn inicialmente, cuando empecé a abrir, LinkedIn era mi hoja de vida, Entonces yo ponía lo mismo en las hojas de vida y tú ahora tú, que me del tema de los headhunters. Bueno, así porque es un error. Eh, no, no, de pronto estoy equivocada. Pero yo ponía logros, func funciones, logros, tal cual mi hoja de vida Y eso como que no pasaba nada en esa red y yo decía, no, tengo que explorarla más. Me empezó a llamar la atención y empecé a mirar personas que admiro y que era lo que hacían. Y me di cuenta que resumía en la hoja de vida, que, o sea, que no era la hoja de vida, que LinkedIn, primer, primer principio de LinkedIn, que no es una hoja de vida, que la hoja de vida uno la puede subir, anexar, bueno, pero, pero era otra forma de mostrarte, y me senté a revisar y a poner resúmenes más de mi experiencia, a empezar a, arti a poner mi blog en artículos en LinkedIn, no lo tengo todo. Voy pasándolos eh, cuando tengo tiempo eventualmente. Ahora en diciembre yo sé que en vacaciones me pongo a escribir, entonces um, empecé a mirar eh, qué contenido se demandaba más, eh, a explorar más LinkedIn y cambió. Entonces a partir de eso yo creo que cuando uno va a pensar en una, en una marca personal, LinkedIn para mí es la idea. Para mí Facebook no, yo veo que hay gente que crea sus cuentas hay gente que tiene dobles cuentas. La, el Facebook familiar y el Facebook de conferencista, de speaker. Yo no he podido con eso. No no, no sé por qué. No sé. Bueno, lo respeto. Pero hay gente que tiene dos cuentas como para separar sus segmentos.
1: Y es recomendable que tengas un perfil como homogéneo en todas. Es decir, he escuchado sí, también cosas sí. como o sea, sé congruente en tu perfil de LinkedIn no, como sé congruente en todos los demás.
0: Exacto, para mí tiene que ser igual, yo estoy en Instagram Instagram es, es muy exigente porque es muy visual es muy visual, ahí no hay texto ahí es, o sea un texto pero en, en imagen. En es, es Sí Instagram no le he desarrollado como lo, lo he querido tampoco pues me queda mucho tiempo pero creo que le he sacado más provecho y he recibido más frutos en LinkedIn pero Twitter también tengo una cuenta, comparto noticias, pero Twitter es súper rápido, no es de consumo de contenido noticioso y es de muy, muy basado en la controversia, hmm. eh, por eso se mueve. Lo que es eh, eh, Instagram es muy visual, TikTok es videos, bueno, por ahí no me interesa, pero hay <risa> gente que lo hace muy bien. Sí. Eh, Facebook, tener esas dobles identidades. O sea, yo digo, si uno tiene tiempo para administrar todas esas cuentas, bienvenida pero eso quita todo el tiempo del mundo. Entonces yo he aprendido como a ciertas horas que no me ocupen mi espacio laboral en estar compartiendo contenido y que tenga sentido, no compartir por compartir.
1: ¿Y qué tipo de contenido compartes? Porque justo la pregunta va enfocada y muy ligada, ¿cómo es que se dio que fuiste top LinkedIn Voices? Como, eh, cuéntanos un poquito cómo se dio ese momento, te contactaron. ¿Fue porque tenías muchas interacciones? ¿De dónde sale el ser Top LinkedIn Voices? ¿Y qué tipo de contenidos ibas compartiendo?
0: Mira, eh, yo me di cuenta que porque compartía contenido propio, no solamente contenido de otros autores, sino contenido propio. Bueno, ¿qué contenido comparto cuando no es propio? Trato de que la pieza siempre venga con la fuente, o sea, que venga con el dueño de la pieza. No, no me gusta recortar y, y adueñarme de cosas que no son mías, no, o sea, no. Eh, fue un tema propiedad intelectual. Eh, y trato de buscar contenido de temas que a mí me gustan. A mí me gusta mucho de marketing, obviamente, de, de, el liderazgo, eh, de temas de coyunturales que está pasando con el COVID en el mundo, ¿sí? Temas coyunturales, okay. comparto mucho por ahí. Eh, frases. Que encuentro que me parecen interesantes y genero alguna reflexión. Eso cuando no es propio. Lo que es propio, lo he enfocado a compartir artículos de mi blog. Eh, pero también empecé a darme cuenta que la gente no lee mucho. No,
1: eso es lo Se que es menos
0: lectura. Entonces empecé a, mir a migrar a infografías. La gente le gusta la infografía porque es súper corta y aprendes muy rápida. Dos frases propias. Entonces empecé a vincular, a crear mis piezas con frases, bueno, he volteado mucho con las piezas, tengo de todo tipo, como tratando de buscar mi identidad, pero es que me aburro, entonces busco cosas distintas, no me gusta quedarme casada con un solo formato, eh, pongo una frase, un pensamiento y pongo eh, linecherry.com para que vayan a mi página web, mm, que es la que más años llevo, eh, más tiempo trabajando en mi blog. Eh, y monté mi portafolio en mi blog entonces soy conferencista, entonces las empresas me contratan y yo ahí tengo mi portafolio bueno, tengo una parte, pero a veces me piden un portafolio y tengo un documento con toda, todo mi portafolio de presentación cuando me contratan para hacer speak eh, empecé a trabajar mucho en eso, en la marca personal me, me di cuenta que por ahí eso por ahí estaba en, en eso no, no lo aprendí en ningún lado, era más viendo lo que hacían algunos eh, a, a algunas personas en el sector o las empresas que le dicen a no, Lina, mándame tu portafolio. Entonces yo dije, uy, Dios mío, ¿cómo se hace eso? Y bueno, y empecé en lo madurando. Esto no es, no, no es que, el, que el primero haya quedado y sea el definitivo, no. Eso también lo he ido en madurando. Y dije, no, mi portafolio tiene que verse, en, tiene que generar algún detonante en la página web. Y en LinkedIn empecé también a a generar algo con mi equipo en la universidad, como yo dirijo el departamento de marketing de la Universidad del Rosario, uh -huh. empecé a cuestionar mucho el tema del marketing de contenidos. Yo les decía, ¿por qué no generamos un contenido que no tenga que ver con inscripciones abiertas, matrículas ya? Sí, eh, nada de ventas, sino un contenido que hable sobre la vida, sobre el liderazgo, sobre la inteligencia artificial, de diferentes temáticas. Entonces yo empecé con mi equipo de creativos, yo soy la editora les mando el contenido, algunos son con fuentes, otros son eh, edición propia, creación mía, que si no tienen fuente, es creación mía. Y se lo mando a mi equipo de creativos y ellos y aparece con la marca de la universidad, no importa, no tiene que decir Lina Echeverry, no. Pero me he cuenta que la gente empieza a compartirlo, inclusive hasta la competencia, vi por ahí que estaba compartiendo contenido. Y dije, ay Dios mío, no se dan cuenta que están compartiendo un contenido a un competidor, pero qué bueno. Exacto. Y, eh, y, y el LinkedIn me contactó y me, me dijeron que por el, por el contenido que compartía, no era por el número de seguidores ni nada porque hay gente que tiene un mayor número de seguidores superior, sino por eso, por el, la conversión que okay. se generaba y, la y los comentarios que se daban.
1: Ok, entonces la métrica ya va más un poco por, sí, por, por la influencia que accionales. tienes en la sí, persona. Sí, exacto. Sí. Y, y me llamó mucho la
0: atención porque en Colombia, en el caso de Colombia, eh, yo estoy en, digamos, soy la tercera colombiana. Las dos colombianas que lo han ganado son referentes en unos temas, o sea, son eh, personas bastante reconocidas. Y me sentí muy halagada de compartir con ellas y, bueno, y bueno, y con, con otros, otros profesionales en América Latina. Entonces me di cuenta, yo pensé que eso era por número de seguidores. Pensé, o sea, no sabía cómo era. Y, y, y más una persona cercana que lo había ganado, pues yo decía no total, eh, claro, es con razón speaker internacional eh, también eh, este ha sido un año bien particular Paola, este es un año, no sé la pandemia me trajo eh, un volumen de conferencias distinto, atípico a lo que he tenido tradicionalmente yo en el año puedo estar dando 16 conferencias tampoco es mucho, para mí no es mucho, eh, pero este año casi se duplicaron y fue antes de todos estos premios. Hay,
1: hay muchas cosas como que han sucedido, ¿no? ¿A ¿Qué eso crees a, eso... que se debió? ¿Por qué, ¿Por qué se crees que se duplicó? ¿Es por el tema de que estamos?
0: No sé, tal vez por el contenido que estoy exponiendo. Yo creo. Eh, no mm -hmm. sé, eh, eh, desde Chile me han contactado y me han invitado, ya, ya estoy en cuatro ocasiones, en diferentes eventos, Creo que Internet, como por la pandemia, se me acentuó, eh, digamos, eh, mi protagonismo en las redes. Eh, siento que dio eso. Porque pues yo sigo compartiendo el mismo contenido. No es que, no es que ahora esté compartiendo más, ¿no? ¿no? No había cambiado. O sea, son muchos años de entender las audiencias. Porque las cosas que compartían en LinkedIn yo llevo muchos años. Y yo pensaba, pero ¿por qué no se mueve? ¿Qué pasa? Eh, pero esto fue ensayo y error empecé a darme cuenta la gente que cons que consumía la gente consume muchos temas asociados
1: a la felicidad al pensamiento por la vida ese es momento de vida profesional te quería preguntar qué qué tipo de contenido consumen la gente en LinkedIn o le gusta consumir más mucho eh, como un momento de vida mira una, un momento
0: que me pasó una situación en Facebook que me dejó pensando yo estaba compartiendo cosas en LinkedIn en, Fis en Facebook lo mismo sobre eh, no, no desanimarse, si la situación estaba difícil, bueno. Eh, porque yo, a mí me gusta mucho observar a las personas y leer a las personas que están a mi alrededor. Y escucho, y a veces escucho y sobre eso construyo alguna frase o un pensamiento. Okay. Y me pasó en Facebook, tal vez porque son personas muy cercanas, más cercanas que LinkedIn. Lina, te pasa algo, tienes problemas, y ya, Dios mío, Porque la gente asocia lo que uno comparte con la vida de uno.
1: Sí es cierto.
0: Entonces dije no va a tener más cuidado cómo lo escribo eh, y me di cuenta que la gente todo lo que tenga que ver con su momento de vida y sobre todo su momento de vida profesional hay mucha frustración en el campo profesional y no es por un tema de edad. No es que digas que los jóvenes de ahora no no no. Todo el mundo quiere crecer no crecer en no necesariamente en posiciones sino crecer profesionalmente aprender retarse. Eh, Siento que todos quieren un buen jefe. No necesito un buen salario. Es increíble de lo que yo me doy cuenta. Y como mi, mi departamento son 65 personas, de las cuales el 98% son millennials. Creo que somos dos personas generación X ahí. El, son millennials. Yo los veo y me veo como cuando yo era joven. Igual, igual. Con, la, con las mismas necesidades, la misma demanda de atención, son más colaboradores, pero siento que se frustran porque no están conectados por proyectos. Entonces yo empecé a estructurar mi departamento a que no, no habláramos de metas generales, sino que todo fuera un proyecto, para que cuando lo termináramos viéramos, mira, logramos este proyecto, pónganlo en la hoja de vida, ¿sí? O sea, creo que son temas más
1: útiles, y eso les ha gustado. Entonces claro. ya se
0: sienten dueños de él.
1: Y el hecho de que digan, lo voy a poner en mi hoja de vida porque estás en la carrera, sí, en sí. experiencia Tú y no
0: cree, sé qué. Monté el centro de experiencia, monté el programa Early Admission, ya me hablan así. Me gusta porque lo, lo cogen como de ellos, se sienten claro. dueños de... El, siento que, que ahora hay una necesidad enorme de escuchar a la gente, es de ponerle atención a las personas cre, como... No sé, ¿sabe? por eso te decía, yo siento que hay mucha frustración y no es un tema de pandemia más allá de pandemia, que la gente quiere, la gente se aburre esta generación nueva, ahí sí hablo de cortes internacionales, se aburren muy fácil a los seis meses ocho meses ya, Lina es que quiero crecer pero llevas ocho meses aquí se, como que se les acabara el tiempo es otra mirada muy distinta a, mí, a, a, la, a la vida que, que he tenido y lo entiendo, no es culpa de la persona es la misma situación, las empresas departamentos de marketing donde hay tanta rotación, yo soy muy preocupada porque mi equipo, la rotación no es alta, pero me estresa porque la mayoría de los departamentos la rotación cambia, pero hay rotaciones que se me dan eh, de los 65 el año pasado se me fueron dos personas okay. dos personas que volvieron ¿puedes creer? volvieron <risa> Me renunciaron para, un, para irse a, una, a trabajar a otras organizaciones, muy valiosas los dos profesionales, y volvieron. Eso sí que me da alegría a mí. Qué bueno que empleados valiosos regresen eh, y que vengan con una mirada de que extrañan la organización, el departamento, extrañan a sus jefes, ¿sí? ¡Wow! Es que ¡Qué bueno! Sí. O sea,
1: y aparte sí, tienes mucha razón en ese sentido y, y yo platicando con muchos hiring managers, con muchos directivos, es que mmm, parece mentira, pero tú lo dijiste hoy, el engagement no está tanto en el dinero porque si tú eh, haces, o sea, dentro de un estudio, tú ves que juega un papel, es el que juega un papel eh, no tan importante. Yo creo que hoy está, claro, depende de la generación, ¿no? Estamos hablando de, como decíamos, generaciones más jóvenes. Incluso el papel eh, juega más eh, el, el, la cultura, el equipo, Mucho. las personas con las que voy a trabajar. Eh, los
0: vínculos emocionales. ¿Los vínculos emocionales. No hay jerarquías en mi apartamento. Ellos me han enseñado a los milenios de que no hay jerarquías. Y me hablan como amigos. En cambio, yo soy mi jefe, ¿sí? Eh, mi, mi mirada. Con <risa> ellos a veces me dicen linis, ¿sí? El, eh, o sea, es otro, otra dinámica, pero me gusta, me gusta. Ojalá yo hubiera tenido esa parte de mi vida como con ese grado de confianza. Exacto, antes,
1: no antes, ni pensarlo, llamarle No, jefe, nunca, sí, ¿no? no yo no sería capaz, eh,
0: no sería capaz. No lo hago con mis colegas, pero con ellos es un grado de confianza enorme, eh, de lealtad que se siente, eso, eso me sorprende gratamente. Yo creo que, que, pero sí hay muchas frustraciones y hay que saberlo cómo lo maneja uno, porque se aburren con mucha facilidad y segundo, eh, que todos quieren crecer lo que me llegan siempre es que no lina yo quiero crecer sí y no crecer a una posición necesariamente yo soy bueno que donde lo pongo no puedo cambiar la estructura o sea no claro. le puedo mejorar el salario en su momento en otro lo puedo hacer claro dónde
1: les doy proyección difícil difícil para para que quizá gente más jóvenes eh, entienda porque a veces es como no la tienen tan fácil los directivos cuando tú pides y pides y, y, y no entiendes por qué, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, lo, lo que he hecho siempre es eh, buscar la manera de que nos estemos, yo sé que la palabra ha sido muy atropellada este año, el reinventarnos. Sí, también. Pero, la marca personal y reinvención fueron los más sonados este año. Así es, así es, reinventarnos, pero sí, estar redefiniendo como los valores que quieren, eh, cuando, cuando ya son padres, los jóvenes, los milenios cuando ya son padres y les gusta más la estabilidad se calman un poco porque ya tienen una responsabilidad distinta los solteros no, quieren viajar bueno, irse, regresar uno o dos años, se van, vuelven eh, esa es la dinámica que ellos viven es, es un momento, yo lo comprendo totalmente, o sea, también seguramente yo a también quería hacer lo mismo o sea, hay cosas que no, no hay tanta diferencia entre las generaciones yo también soñaba con muchas cosas, es igual. Eh, pero, pero son bastante inquietos y tienen una curiosidad intelectual enorme. Quieren aprender muy rápido. Es
1: que es la rapidez ¿no? con la que juegan Así hoy en día. velocidad Por
0: eso hay poco contexto, la gente no lee audio, el tema del podcast.
1: La bueno, vemos lo... TikTok, o sea, el que haya no TikTok cortos, es porque... Segundos. In Instagram con Reels.
0: Yo, mi hija tiene nueve años y es mi observatorio permanente, ahora ella es centennial, no, ni centennial, es generación alfa, Exacto. acaba de descubrir que es generación alfa, Dios mío, es mi, es el mundo, es el mundo que ella está viviendo, es su mundo, ¿Cómo, cómo comprender todo este boom de información que recibe es impresionante cómo consume contenido, de todo tipo.
1: Entonces, Entonces, ah, ¿sabes? eso sí. Entonces, bueno. Y también eh, tener cuidado, eh, ¿no? Yo
0: me la paso en, ¿cómo es? A aprender, aprender, ¿sí? a primero, aprend aprender
1: a, es a es aprender, ¿sí? Primero, aprender a desaprender para volver a aprender. Para volver a aprender, exacto. Buenísimo. Lina, eh, ¿qué libros de marketing, nos de marketing nos recomiendas aquellas personas que se están iniciando en el mundo del marketing? ¿Dónde crees que deben eh, tener cuidado, poner el ojo y.? y como para encaminarse en ser un buen profesional del marketing. Bueno, un
0: libro infaltable, el que sacó más recientemente Seth Godin. Seth Godin sacó un libro que se llama Esto es Marketing. Seth Godin es neoyorquino, escritor, speaker, consultor internacional, uno de los referentes ahora en marketing. Seth Godin o Seth Godin, como, como lo quieran buscar. O sea, todos los libros de él son muy buenos, uno de los con los que él se dio a conocer y le dio mucha visibilidad fue eh, las, eh, el de vacas púrpuras, el de vaca púrpura fue espectacular, lo puso en el mapa de cómo las compañías tenían que crear vacas púrpuras, esos son productos extraordinarios, okay. sacó otro, cuando empecé a conocerlo se llamaba con todo incluido, y era esa, eh, esa magia que tenía el todo incluido, ¿no? Y todavía tiene, eh, la, en, en, la, en la hotelería, eh, en el tema de los empaques de los productos, en los cereales, él hablaba mucho de los cereales, que anteriormente nosotros consumíamos mucho el contenido de las cajas de cereal. Mientras tú te servías sí. el cereal, tú quedabas mirando la caja, habían juegos, historias. Sí, es cierto. Eh, eh, <risa> donde se perdió esa magia, ¿no? En esa época eh, la magia era esa. Ahora no vemos eso porque estamos pegados a, a celular. celular. Eh, estamos consumiendo más bien otro tipo. Cambio el formato. El, eh, sacó libros, otro libro muy, muy bueno, se llama Tribus, para entender cuáles son los códigos culturales eh, de la sociedad. También es de Seth Godin. Eh, pero bueno, ese es de mis favoritos, de los autores favoritos. Hay otro que es eh, eh, Armstrong, eh, sacó un libro sobre small data, es de los más recientes, él es el ateo del Martin, perdón, Martin Limstron, Martin Limstron. Eh, Martin Limstron es el ateo del Big Data y habla del small data. ¿Y qué es el small data? Todo ese conocimiento al detalle de las personas. Eh, cuando uno lo tiene, cuando, cuando uno conoce a una persona o sea, se hace amigo, Tú sabes qué le gusta, qué no le gusta, si sus preferencias, ese detalle no lo encuentras tú en ningún sistema de información. Hacia eso van las redes sociales, ¿no? Alimentando ese small data. Ah, yo me cuenta que Paula publicó ese porque le gusta los temas sobre liderazgo, ¿sí? Ese detalle es el valor tan grande para uno definir cuáles son, en el caso mío, las estrategias de marketing. Si a Paula le atrae el tema liderazgo, ¿cómo la debo? ¿Qué detonantes debo generar para que ella mire mi producto? no decirte, ve Paola, ya que a ti te gusta liderazgo, estudia una maestría en liderazgo, no, 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 ese, yo, so, yo soy muy en contra de eso, ese no es la manera, ¿qué tal si a Paola le digo, mira, porque no llenas este test de liderazgo y descubre qué tipo de liderazgo tienes, sí, sin decir, estoy. sin decirte a ti, la curiosidad te va a llevar, ay, sí, yo quiero saber qué estilo de liderazgo, no, salí con el liderazgo adaptativo, ¿qué tal si está el sello de mi marca detrás, sin decirte, ven, estudia aquí, es algo que estoy tratando de evangelizar mucho porque a nivel convencional eh, todavía seguimos comunicando las cosas. Estudia acá, es el momento de hacer un posgrado, ¿sí? claro No es fácil, no es fácil. Y, eh, a Martin Lindstrom. Y, eh, y hay uno que es tradicional. Ah, bueno, eh, Philip Kotler, pero Philip Kotler yo creo que dejó de escribir hace muchos años, el padre del, el avemos papa del marketing, pero ya octogenario, se asoció con unos profesores de la India, y sacó un libro que se llama Marketing 4.0, Marketing 4.0, yo creo que eso no lo escribió, Córdoba. está la marca de él, el hombre sí. ya es una marca, un sello infaltable, pero muy, muy bueno, pero de los verdad. buenos libros que debe uno tener.
1: Ok, ya, ya me los anoté todo por aquí, <ríe> que ha grabado en este podcast. Oye, claro Elena, que sí. Claro dijiste que, que sí. te gusta mucho el tema del liderazgo y también esto es un podcast de liderazgo femenino, bueno, eso es de la historia de, de mujeres líderes ¿no? en, su, en sus áreas. Eh, y quería hacerte la misma pregunta que, que usualmente vengo haciendo y, y me encantan las respuestas, creo que encuentro cada vez más cosas, pero... ¿hay una diferencia entre el liderazgo femenino y el liderazgo masculino? Sé que tendríamos que definir qué es el liderazgo porque de ahí parte todo, ¿no? Pero, ¿tú crees que existe una diferencia entre ambos liderazgos?
0: No, no creo. Yo creo que lo que ha habido alrededor del liderazgo son techos de cristal hacia las mujeres. Unos techos de cristal que han desdibujado cuál es el liderazgo femenino. Y, a, y hago referencia a techos de cristal como esas barreras que hay en las organizaciones cuando las mujeres ascienden o lideran grupos o posiciones que generalmente eran ocupadas por los hombres. Mm, no creo que sea un tema de género. Para mí aquí no hay género. Es más de la voluntad que tengan las personas por entender que es el liderazgo, más bien diferenciarlo de ser dirigentes, porque hay mucho dirigente y poco líder. Eh, el, eh, un, cuando para mí uno habla de líder es alguien al que uno sigue Alguien que lo inspira a uno, ¿sí? Eh, alguien que, que tú a ciegas estás confiando en esa persona que tiene una reputación consolidada, que, la, que se cuida, ¿sí? Frente a, a su relacionamiento con las personas. No que se expone de manera mediática, no. Pero no, para mí no hay... El, sin embargo, hay, hay situaciones, no, no liderazgo, sino posiciones en las organizaciones donde uno sí ve pues que es... Y todavía falta equidad de género al tema del liderazgo no creo que las mujeres tengamos una característica para ser líder diferente a los hombres, no, yo creo que hay características que son totalmente compartidas, un líder puede eh, caracterizarse por su habilidad en adaptarse a un cambio eh, y que lleva a su equipo eh, a, a, a esa transformación, eso lo puede hacer independientemente de su género de, de cualquiera, o sea, de sus condiciones sociales, culturales, eso no tiene nada que ver. Yo creo que quien lidera es quien tiene ese, como decía, esa fuerza impulsora que atrae como un imán a las personas, los que tienen imán, no. Asociaría el liderazgo con eso como un imán. Hay personas que uno termina siguiéndolos. Puede que seamos cinco seguidores de esa persona. Eh, no, no es el número de personas, sino que estamos convencidos
1: sobre su doctrina, ¿no? sobre su forma de pensar, confiamos. Exacto. Sobre o sea, sobre eso, como tú le decías, como su argumentación, justamente su, su, convic su, convic su convicción. Así es, así es. Buenísimo. Oye, hay, ya para... hay tres
0: Cs es que son fundamentales. Ajá. Ah, Paola, perdóname. Hay no. tres Cs es que son fundamentales y no deben faltar. Para mí, un, como un líder es una persona que influye, no un influenciador, sino un influyente. Okay. Bueno, o influenciador, como lo queramos llamar. Y tres Cs deben estar ahí, la coherencia, la consistencia y la confianza.
1: Ok, las tres Cs del líder. Coherencia, Así es. consistencia, confianza. Consistencia y confianza. Excelente definición, Lina <risa> Muchísimas gracias. Lina. Oye, un poquito también para, y ya estamos llegando al final, ¿cuáles han sido los dos mejores consejos que te han dado?
0: Los dos mejores consejos que me han dado, eh, en algún momento mi esposo que, eh, me dijo que el, el que piensa pierde en algún momento de la vida, eh, no porque no pensar sea fundamental, sino que no aplazara tanto las decisiones. Más bien hacía referencia a eso. No dejar para después, no, más adelante lo hago. Sí, uno a veces aplaza y, y, y nunca llega. A eso me hacía referencia, sí, el que piensa pierde, por estar aplazando, eh, en, digamos, en ese sentido. Y otro consejo eh, que, me dieron, que, me han, que me ha dado en la vida un, un, un amigo y colega eh, profesora quien eh, aprecio muchísimo me decía que, que yo iba a encontrarme en la vida con muchos obstáculos y con muchos detractores y, no, y eso no me iba a definir nunca no, no, que nunca dudara de, de quién era yo sí, independiente que iba a recibir ataques y en, en la medida que yo creciera más me iban a atacar estaba más expuesta y medio, en la medida que tú subas más alto eh, y no me refiero a posiciones eh, los resultados que tú obtengas más piedras te van a tirar, entonces ¿cómo vas a resistir eso? y creo que eh, me ha ayudado mucho a enfrentar, sí eh, digamos a esos detractores con humildad, no a la defensiva y, e ignorarlos un poco ¿no? no dejarme eh, afectar el autoestima, el, lo más importante es el autoestima para mí en la vida que yo, no, no hablo del ego, no hablo del ego sino del, de una autoestima en que eh, unos que uno sea indiferente las cosas que digan de uno, lo que piensan de uno. Escuchar las voces, hay todo tipo de voces, hay voces con una, con una buena sensatez, hay voces que las la, la hacen recomendaciones, hay voces llenas de envidia. Es aprender uno a identificar eso, dónde está, ¿no? Y eso lo da mucho la madurez. Ok, porque uno joven, uno joven es muy ingenuo y confía en la buena fe, ¿no? Y yo creo que uno
1: juzga por sus
0: valores. Entonces. Oye,
1: justo ahí me surgió una duda también, porque yo creo que tienes mucha razón en cuanto, creo que es un excelente consejo, pero ¿qué pasa cuando, cuando la persona que es que parece detractor o que te está haciendo una crítica no tan constructiva, eh, pareciera una persona eh, confiable, lleno de arg buenos argumentos, un profesional excelente? Y tú dices, bueno, pero ¿será un tema de envidia o que yo no estoy aceptando? que me equivoqué o que lo estoy haciendo mal o, o una crítica que podría servirme. Siento que hay una línea muy delgada cuando pasa eso. ¿Cómo, cómo, cómo haces para, para determinar cuando se trata, sí, cuando se trata de un perfil que tiene credibilidad,
0: de hecho? Así es. y Hay personas eh, que tienen credibilidad, que son líderes y que a veces con sus palabras hacen daño. Yo me pongo a pensar a veces... ¿Qué está diciendo que tenga razón? O sea, me libero un poco de, de lo que yo, de, de, si le tengo confianza o no, yo digo, ¿será que tiene razón? O sea, siempre busco ese otro lado de, miremoslo de, desde todas las perspectivas, no de la mirada mía. Ah, no, es que él me está atacando porque siente envidia. No, no. Sí, yo sé que esta persona es difícil. Mejor dicho, amor no, no quita conocimiento. Es decir, sí, esta persona es difícil, pero de pronto tiene razón y darle la razón cuando hay situaciones que se justifican. No dice, bueno, sí, me hizo este comentario, tal vez estoy actuando mal o fui imprudente y yo hoy pido disculpas ¿eh? cuando suceden esas cosas. No importa, así no le tenga mayor confianza. La sensatez para mí es fundamental, Paola, la sensatez, o sea, estar muy bien aterrizada, eh, pisando fir la tierra firme, saber dónde estoy pero también eh, darme cuenta de las personas que tratan de hacer daño, eh, pues obviamente pierden mi confianza y trato de marcar distancia, no, no tener tanto acercamiento para no dar cabida a comentarios que puedan incomodar. En lo posible, pero a veces es inevitable, es inevitable. ¿no? Se enfrenta a situaciones que, donde la persona te está agrediendo en, en público, en reuniones. Eh, yo trato de ser muy prudente, primero no dejarme provocar, también he aprendido con la experiencia quiénes son provocadores. Y segundo, eh, no generar discusión en público. O sea, no, na, no caer en esa trampa que les gusta a algunos. Sí. Eh, pero eso lo da mucho la madurez. Eh, uno cuando es joven es muy fácil, es muy frágil. Es muy frágil. Cuando uno es joven cree mucho en las personas y más en las personas si son adultas o que tienen experiencia. You know, y yo, yo digo, yo, yo aprendí de personas que confié, que no eran confiables, como aprendí, eh, lo que más me ha enseñado a mí en la vida, Paola, es a nunca ser, eh, nunca aprender, o, o sea, nunca ser como esas personas que no quiero ser. O sea, sí. en lo que no debo ser, en lo que no me voy a convertir. Esos han sido mis mayores aprendizajes, en lo que yo no quisiera convertir, en esas, en es, en esas cualidades, pero en cualidades no esos defectos o esas características, aprendo
1: mucho, me enseñan mucho, a lo que yo nunca quisiera llegar a ser Sí, más que sentarte desde una crítica destructiva, hablar de las personas como, ok, de este tipo de personas no me gustaría aprender, creo que esto es lo que no me gustaría hacer, y siguiente, ¿no? O sea, adelante.
0: Y, exacto, y cuando tú creces, pues vas, vas volviendo más cauteloso, más selectivo, sí, sí. Cuando uno es joven es muy difícil identificar, ¿no? A veces confían que la persona le está desayudando ¿sí? Me ha pasado, inclusive a mi edad también me pasa, porque confío. Por eso te digo, yo no juzga por los valores, como yo no estoy calculando ni haciendo cosas premeditadas por hacerle daño a alguien, no, en absoluto. Yo no tengo tiempo ni mi interés en destinarle tiempo a eso. <risa> Excelente. Pero sí, uno cada vez es
1: en la trampa por la ingenuidad. Oye, Lina, y hablando justamente en ese sentido, ¿cuáles han sido los dos peores consejos o los dos que tú has considerado los peores consejos? Uy, uno en que me lo han dicho
0: es que no me ven, eh, uno cuando no me ven a mí un, en un reto que me ofrecen, por ejemplo, cuando le he preguntado a alguien que yo admiraba mucho, mira, me ofrecieron esta posición y me decían, no, no te veo ahí se no te veo ahí, lo deja uno, yo no digo que lo hayan hecho de manera premeditada, pero le cierran a uno la oportunidad ¿no? de, de enfrentarse a uno ese reto. El, el, sí, el que como que tú no eres para eso, eso me ha parecido terrible. Tú no estás para eso, tú no eres para ese cargo, bueno, no, cumple, o no cumples con el perfil, yo siento que no lo conocen a uno independientemente uno se puede sorprender, yo me he sorprendido de cargos que nunca pensé que fuera a ocupar y, y los he ocupado. Yo creo que lo tienen que dejar a uno que uno se equivoque, o sea, vivir eso. Yo también, son las recomendaciones que hago que yo, uno dice, uy, no, esta persona no cumple con el perfil, no, o sea, denle la oportunidad, no, uno no sabe, porque está aplicando y si está, la persona está convencida en, esa, en ese reto que va a asumir. Pues se quemó o al contrario floreció y lo potencializó, no sabía uno. Yo hay personas que me he sorprendido. O sea, no, no cortar alas eh, por prejuicios. Para mí los prejuicios son aterradores. Hay muchos prejuicios. Eh, y también te diría, eh, no sé, cómo limitar el espectro de las personas, como bueno, que está muy amarrado a lo que yo te mencionaba, como eh, no, no ayudar a potencializar personas que eh, no dan buen no, no dan consejos. Yo siento que son consejos en los cuales desconocen a las personas. Es decir, cuando alguien me da un consejo y como que estoy hablando de otra persona que no soy yo, digo, esta persona no me conoce, no me conoce. Exacto,
1: eh, no, me está, me no, me, no me está dando Exacto, un asertivo porque pues no me conoce. ¿De qué está hablando? Sí, siento que habla con una
0: propiedad sin saber muchas cosas mías. Entonces, esas son cosas que también a veces me, me ponen, bueno, me ponen en, en alerta. Pero no, eh, siento que, que realmente yo escucho, soy una persona que escucho a las personas que me rodean, lo bueno, lo malo. Eh. También hay cosas que, le, que situaciones que le hacen caer en cuenta a uno de que uno tiene que corregir. Creo que uno tiene que tener una mente abierta para, para entender y no dejarse afectar ni tomarlo personal. Eso me parece a mí que no es fácil. Hay personas que, que todo lo toman personal. Es que sí, eso, es eh, el que lema, profesionalismo, ¿no? ¿no? Dios mío, o sea. Exacto. Perfecto, Nadalina. Impresionante. Pues. Y dejan de saludarlo a uno por alguna diferencia que hay en la reunión, o sea, ¿qué es esto? Bueno. La inmadurez, eso para mí es la peor situación, más allá que el mal consejo, es la inmadurez, en la forma en
1: que se actúa, eso sí me, me incomoda. Vale, vale la pena hacer otro capítulo donde platiquemos mucho más a fondo de eso, porque yo creo que podemos hacer un capítulo completo de ese tema justamente. <risa> sí, Uy, sí,
0: sí, sí. Vale.
1: Lina, pues este, muchísimas gracias por, por esta conversación. Creo que nos llevamos a aprendizajes bastante interesantes, no solo a nivel de soft skills y de cosas que nos pasan día a día. Y que cuando lo, lo escuchamos y conversamos con, con perfiles como tú, que tienen una amplia experiencia, que han pasado por tantas cosas y dicen: pero Mira, o sea, no es un tema de tomarlo personal, es un tema de que aprendamos a identificar quiénes no y seguir adelante tu camino y no tomar esos consejos malos. Yo creo que son consejos invaluables para, para aquellas personas que estén escuchando y estén más jóvenes, estén iniciando en un mundo corporativo, académico o lo que sea. Pero aparte en el tema del marketing nos llevamos ya varias tareas por allí y varias enseñanzas que, que debemos eh, poner en marcha, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por, por acompañarme.
0: Muchas gracias, Paola, por tu gentil invitación. Qué rico esta conversación.
1: No, eh, totalmente rico para nosotros también conversar contigo. Muchas gracias y que estés muy bien.
0: Bueno, Paola, que tengas una feliz noche.
1: Como siempre, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerda que si te gustó y encontraste contenido de valor en él, compártelo con tus amigos, con tus familiares o con aquella persona que de repente pensaste y dijiste esto le puede aportar muchísimo para eh, despejar sus dudas o animarse a hacer lo que esa persona está buscando hacer. Eh, como siempre, puedes seguirme a través de mi cuenta de Instagram, arroba. Soy Paola Betancourt, incluso en LinkedIn estoy como Paola Betancourt y eh, nuevamente gracias, nos vemos en el siguiente episodio.